0: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Влад Ракицкий. Я рад приветствовать всех, кто слышит сейчас радио Интрокультура. Итак, еще одна премьера, еще одна передача нашей стартовой сетки вещания, где руководство компании продолжает знакомиться со своими слушателями. И знакомство это происходит как на личном уровне, то есть через участников передачи со своим жизненным опытом, так и на уровне направлений. Сегодня будет обозначено еще одно из них. Мы будем говорить о развитии науки и техники в контексте мирового человеческого сообщества, мировой человеческой культуры. И для начала я расскажу да, очевидно, если вы слышали передачу с Олегом Сергеевичем Пегасом. Еще одну историю из детства. Там было здесь. Детство это хороший ресурс. Будучи лет 45 отроду, но оставаясь в душе тем же 13-15-летним подростком, зашел я некогда в магазин игрушек и увидел там. Модель самолета, модель радиоуправляемая, то есть она, согласно заявленной на английском языке, которую я кое-как освоил, инструкции должна летать. И я подозвал продавщицу и спросил у девушка, а на чем работает двигатель у этого самолетика? Она совершенно ошалела на меня, посмотрела и пролепетала на батарейках. И не менее удивленно повторила, на батарейках вопросительно посмотрела на меня. Ее, очевидно, интересовало, что вызвало такое мое изумление. А в моем сознании всплыла картинка из детства. Лужок где-то за школой или дворцом культуры в провинциальном подмосковном городе. И там соревнования авиамоделистов. И вот они эти свои самолетики с бензиновыми двигателями запускали следующим образом. Я просто помню перемазанную машинным маслом, окровавленную руку одного из юных изобретателей, который пытался ударом по, профи, по пропеллеру завести двигатель внутреннего сгорания. И если возникали вопросы относительно электрических двигателей, так, значительно и снисходительно улыбаясь, говорили, ну, он не сдвинет даже батарейку, не сдвинет даже себя. И для меня было совершенно очевидно, что технологическая ситуация в этом вопросе существенно за это время изменилась. Таким образом невольно возникает тема относительно реального развития современной науки. Если вы припомните, в нашем пилотном трейлере был обозначен вождь Сиэтл, реальная историческая фигура, который в 1856 году написал речь-письмо некоему вождю Вашингтона. И с тех пор прошло уже порядком времени. Что изменилось в том числе в области познания, в области человеческого познания самого себя, окружающего мира, вселенной? и пользующиеся при этом инструментами фундаментальной науки. Меня больше интересовал период времени, и, очевидно, ну, где-то так оно и будет, после окончания Второй мировой войны до сего времени. Мой коллега, которого я с удовольствием представляю, зовут его Алексей Черников, генеральный директор проекта, все-таки предложил за точку отсчета Речь написания, а, время написания этой речи в 1856 году. Вот, и, очевидно, представившись и поприветствовал своих первых слушателей. Алексей Добрый. расскажет о своем такого рода выборе. Добрый день.
1: Ну, Выбор определяется тем, что в период, ну, эта речь не была написана, то есть она была озвучена и записана писцами, то есть это было обращение фактически и обращение, которое было некоторым образом пророческим. То есть в этой речи говорится о тех проблемах, с которыми столкнется цивилизация, наступающая на, казалось бы, дикий народ индейцев, потому что в наступающей цивилизации просматривались те проблемы и больные места, которые впоследствии и развились. То есть современная цивилизация в большей степени обращает внимание на самость, на собственное я, забывая о том, что находится она, по сути, в лоне природы, в лоне среды обитания, о которой как бы имеет представление лишь как предмете потребления. Хотя на самом деле это не так, это колыбель, это то, что сохраняет человека, то, что его питает, наполняет и позволяет быть счастливым. Потому что не будет среды обитания, не будет человека. Это очевидный факт, поэтому человек, он не является царем, хозяином, он является дитя, дитя природы. Поэтому, да, я уславливаю начало отсчета именно тот момент, когда, казалось бы, не был понятен и очевиден выбор в пользу того или иного пути, поскольку не было каких-то последствий. На историческом промежутке времени прошел период индустриализации, и сейчас налицо все те факторы, которые можно наблюдать, и которые можно подробно разобрать в цифрах, статистиках, в чем угодно, в килограммах, в количествах выбросов. И То есть, э, так скажем, это превратилось
0: в соизмеримый э, фактор Отлично, Алексей, спасибо Я услышал совершенно ключевое слово Которое, очевидно, объясняет мой выбор Что была некая точка совершеннейшей очевидности Что необходимо выбрать определенный дальнейший путь развития И, очевидно, 1945 год был очередной такой точкой, и вот в промежутке где-то 49 годы человечество делало очередной раз этот очевидно необходимый выбор, вот. ну, сделало его достаточно специфически. Если говорить о первых двух, наверное, послевоенных десятилетиях, это возникновение ракетно-ядерного комплекса, полет человека в космос, некоторые прорывы, если иметь в виду тогдашний Советский Союз, высоких там космических технологиях и высказать таким же родом свое мнение по поводу этого исторического периода, то есть 1945-2013 года, я приглашаю еще одного участника сегодняшнего эфира. Встречайте Дмитрий Олентьев, художник и ученый.
2: Добрый день, друзья. Технический прогресс, да. Вот Влад рассказал историю про самолетика, я вспомнил тоже такой же самолетик, вот только не с бензиновым двигателем, а с свернутым таким медицинским жгутом. А, да, да, вот, да, вот, да от, были. Да, а под пропеллер туда, значит, подкладывался кусочек мыльца и капалась кап- капелька водички. Но мысль работала, работала мысль, вот она двигала эти модельки и они почему-то странным образом летали, вот. Интересно тоже такое вспоминание. Влад только что упомянул ракетно-космический комплекс. Да, я вырос, родился и вырос на космодроме Плесецк. И такое вспоминание тоже детства. Отец у меня запускал, так сказать, венец такой технологической, технологический венец цивилизации. да, Вот эту вот ракету, такую мощь, такую силу, такую, в общем-то научно-техническое достижение, а мама в это время варила щина примусе, который заправлялся керосином вот из этого изделия. Да. И вот такое вот несоответствие как-то меня навело на мысль как раз о том, что это очень похоже сходно вот с этой речью Вождя из Сиэтла. Потом частенько. Я задумываюсь над тем, что действительно э, технический прогресс, он как-то изначально вот пошел по двум путям, да, созидательно и разрушительный. И до тех пор, пока он не угрожал существованию человека как таковому, то вроде бы все было нормально, никого ничего не беспокоило. Но в данный момент, как говорил Алексей, да, количество мусора, ресурсный, ресурсный вообще ресурс планеты, он уже настолько исчерпан. Проблем экологии вообще столько, что говорить о них можно до бесконечности. И это надо как-то все решать, это надо об этом думать.
0: Иными словами, получается, что мы будем называть уже вещи своими именами, что общество потребительства с его характерными параметрами представляет для цивилизации не меньшую угрозу, чем ракетно-ядерные комплексы противостоящих сторон. Именно об этом мы и будем говорить. Более-менее понятно, как развивалась фундаментальная наука в Советском Союзе, то есть это был своего рода филиал военно-промышленного комплекса. Вот Кто из вас что об этом знает, может подтвердить или опровергнуть ну, такую версию? Алексей? Ну, По сути, да, наука в Советском Союзе она имела
1: принцип заказа. То есть финансировались, финансировались в достаточной степени фундаментальные науки, но бюджеты были ограничены и поэтому в этой связи все чаще как бы направление исследования сводилось к системам военным, системам безопасности, к тому, что можно то, что называется двойные технологии. Даже я совершенно точно знаю разработки, которые существовали в части аэрокосмической отрасли, например, там те же водородные печки, Могли быть в период, когда была конверсия, это в 90-е годы, могли быть выпущены для использования дачниками. Но, опять-таки, по каким-то причинам народное хозяйство все это не поступило. Хотя проблема водородного топлива и разогрева
0: была решена. За водород мы поговорим поговорим отдельно. Это отдельная тема. Это отдельная тема, да. да. А что бы ты, Дим, отметил за этот период из наиболее важных событий?
2: Я присоединюсь к Алексею в том смысле, что действительно направленность была однобокой абсолютно. Все было исключительно подчинено оборонным целям. В принципе, мы являемся да, изобретателями того же «Памперса» с которым полетел Гагарин изобретателями тефлонового покрытия, которое можно было все это использовать естественно и и в других целях но это не использовалось потому что задача ставилась одна второй задачи как бы не стояла народ проживет и так, как говорится вот что бы я мог сказать по этому поводу
0: спасибо, очевидно мы возьмем первую в сегодняшнем эфире музыкальную паузу и послушаем, например, послушаем, например Жанна Мишель Жар, композиция «Оксиджин». Гений электронной музыки Жан-Мишель Жар был в нашем эфире. Мы продолжаем говорить о высоких технологиях, развивающихся последние, ну, где-то 50-60 лет. Падение железного занавеса и, ну, упразднение, или практическое упражнение фундаментальной науки в Советском Союзе, по крайней мере, в том виде, в котором она была, ну, потому что не те источники финансирования, объемы финансирования, все это понятно, там разного рода пере, переориентации, так хочется что-нибудь съязвить по поводу последнего слова. В течение этого времени теоретически можно было допустить, что в этих лабораториях, в умах ученых, которые занимались соответствующими изысканиями, Могли возникнуть технологии, которые бы сейчас представляли серьезную опасность для вышеозначенного общества потребительства? Алексей. Ну, так
1: скажем, для общества потребительства технологии, наверное, не могут представлять опасности, потому что оно на то общество потребительства, что оно может потребить любые технологии. Главное, чтобы это соответствовало принципам. То есть престижно, удобно. Как бы, поскольку общество потребительства никто не считает ресурсами угу. То есть, ну, известно, что 90% добытых ресурсов в результате переработки попадает на свалки и только здесь превращается в изделие это факт Значит, для того, чтобы что-то поменять должна поменять сама идеология То есть те принципы, которые заложены в систему общества потребительства они изначально кривые Поскольку человек, как единица, ставится во главу природа, опять-таки, это лишь предмет для потребления, и нет, так скажем, связи во времени между прошлым и будущим. То есть процесс не рассматривается с точки зрения перспективы временной, лежащей далее ну, двух-трех поколений. Потому что если мы возьмем динамику, Развитие процессов и ее продлим элементарно на том столетии, то мы поймем что крах он уже вот он за дверью и это крах весьма существенный экологический он ощутим да
0: и это ставит под угрозу вообще существования вида как такового на земле мнение Дмитрия меня вот такое интересует насколько эта опасность может ощущаться молодыми чувствуют они ее или нет да вы
2: знаете я меня приглашали в школу с лекциями, я читал лекции по поводу значит, таланта человека и, в общем-то, реализации этого таланта, и я увидел такой очень живой интерес со стороны старшеклассников. У них есть э, определенная система протестности, хотя они еще, правда, ее не осознают. Вроде бы, причем я читал лекции в такой привилегированной школе, и, значит, ученики достаточно состоятельных родителей, и вроде бы у них все по жизни замечательно, и все у них есть, вот, но вот есть какая-то протестность. То есть человеку чего-то не хватает, внутреннему миру человека чего-то не хватает. Внешне вроде бы все нормально, все в порядке, но внутри что-то, вот какая-то дисгармония. Это, это у молодых людей заметно очень очень четко. И они с живым очень интересом слушают о том, о чем я им рассказывал. Это так. Вот. Что еще хотел бы сказать. Я почему-то вспомнил, когда говорил только что Алексей, да, классика э, стоицизма Зенона. Он говорил еще две с половиной тысячи лет назад, что человеку вновь надо встретиться с самим собой, с природой и с другими людьми. Две с половиной тысячи лет назад. Поэтому Сейчас как раз такой момент Настал, мне кажется Назрел настолько ясно и ярко Что уже дальше Просто отступать некуда Действительно Крах буквально
0: за дверьми Спасибо коллеги. Вот сейчас очередной раз Можно вернуться В начало передачи Когда я обозначал такой момент, что мы знакомимся со слушателями, и вот сейчас очень ярко выразилось вот, в последних двух выступлениях ваших, соответственно, Алексей и Дмитрий о необходимости делать особый акцент на образовательной составляющей, ну, по крайней мере, нашего проекта, если это уже наше дело, если и, и образовательные составляющие вообще это понятно, немного можешь рассказать слушателям, как это будет происходить прежде чем мы возьмем очередную музыкальную паузу и таким образом закончим первую часть передачи. Вам последнее слово. Будет происходить в самом проекте в составе? Да. да? Ну, Проект
1: имеет различные редакции. Каждая редакция готовит свой блок передач. ну, Это редакция литературная, редакция музыкальная, редакция научная, редакция философская. Части, ну, если расшивать скажем, научную редакцию, это, это редакция, относящаяся и к технологиям а, современным, те, которые там, а даже некоторым образом бывают противоречат а, существующим постулатам. Значит, это и представлены и фундаментальная наука, и экспериментальная наука, то есть два взгляда. А, и как следствие этого в научной же редакции могут быть представлены различные модели общества, там, экономик. То есть то, что может позволить в перспективе оптимизировать процессы и природопользования, и процессы социальные, процессы управления потоками логистическими, государственными. То, то, что, то, что в любом случае оптимизация, она всегда, это знает любой экономист. Ну, в общем-то и занимается промышленностью, оптимизация ведет к экономии. То есть это сохранение ресурсов. И, в общем, это та стадия, к которой подошло человечеству. То есть нужно осознать. Первое, это так называемое провести мониторинг, исследование, на что в большей степени уже сделано, Имеются различные группы ученых во всем мире, которые занимаются где-то разрозненно, где-то это он происходит, там ЮНЕСКО, различных организаций, есть различные исследования в этой области. В общем-то, просто их нужно систематизировать, оценить последствия там и вообще факторы, наносящие ущерб. И как это делается обычно в системах, когда приходит антикризисные управляющие, то есть, грубо говоря, разработать комплекс мер и начать его реализовывать. То есть все решаемое, потому что главное вовремя включиться. И сейчас уже та стадия, когда
0: нужно начинать. Угу. Нужно начинать. И сейчас мы продолжим уже начатую музыкальную линию нашей программы и послушаем какую-нибудь высокотехнологичную композицию ну, например, Стиви Вандера но это не будет, I just call this I love you. найдем что-нибудь посерьезнее в его высокотехнологичном и высокоэкологичном творчестве, человека, который ни разу в жизни не видел этот мир оставайтесь с нами В эфире радио «Интрокультура». Вы слушаете программу, посвященную высоким технологиям, научным исследованиям, а также взаимодействиям этих областей с другими сферами общечеловеческого сообщества. Итак, почему самолет на батарейках откуда-то взялся? Откуда взялись батарейки, где люди, которые разработали их, и почему подобного рода чудеса существуют до сих пор только в виде игрушек. Расскажите мне, мне интересно это, Эффективные электромобили можно было за это время сделать? Да, можно. Ну, я могу давай, Вот, рассказать. мопеды электрические я видел. В принципе, ну, в самом углу салона просто как не раскрученная модель для дебилов уже у вот. вас. Вот я видел такое развитие с батарейками. А еще я слышал от одного ученого лет 15 тому назад, что термоядерный реактор, в батарейку от которого можно воткнуть зарядное устройство для этих аккумуляторов, вот-вот будет создан. Мы говорили о водороде. Куда это все вдруг спряталось? А это позиционировалось, я помню, в советской школе, вот-вот, неисчерпаемые источники энергии, точка. Давно закончил я эту школу, спрашиваю лет через 20 ученого, работающего в этой области. Вот-вот будет. Вот-вот будет. Ну то есть я поддерживаю говорит, связь с коллегами. И вот это вот-вот длится десятилетие. Что происходит? Вы можете рассказать? Я думаю, слушатели замерли. Да, есть
1: разные разделы энергетики, то есть одно из направлений – это различные ядерные термоядерные реакции. Это такой сложный раздел, я не смогу, к сожалению, здесь достаточно тонко поведать состояние, но могу сказать, что, конечно, реакции медленного распада, они уже управляемые, то есть существуют, есть различные химические элементы. Термоядерные реакции? Управляемые? Да. Есть элементы химические, которые производят реакцию а, на протяжении тоже длительного периода времени, это 3-5 лет. А, то есть, иными словами, технологически на данный момент уже решены а, вопросы, связанные с, со снабжением, например, любого из устройств бытовых, а, встроенным источником питания на весь период а, его срока службы. То есть 3-5 лет этот источник может... Это, говоря, питать данное устройство. Вот. Но сейчас там речь о это размерах, стоимости получения металлов. То есть теоретически а, это возможно? А, да, есть просто, как всегда, есть, скажем, решенные в части состава этих элементов, технологии. Но, например, для того, чтобы сделать этот состав более дешевым, есть там, некие способы, которые еще как бы не доведены до промышленных способов это такой процесс когда уже самое главное сам принцип решен и остается технологически доработать довести так скажем компоненты до приемлемых ценовых категорий а это связано уже с промышленным производством в первую очередь когда оно будет внедрено когда технология будет запущена она станет массовой то все это ну я могу прогнозировать в течение трех-пяти лет
3: уже это выход, могло бы быть выход. запущено
1: может быть спокойно совершенно. Ну, вот. Второй момент это получение энергии из восполняемых источников. То есть, ну, скажем, солнечные батареи, известные известные всем. То есть подложки они существуют уже достаточно долгое время. Там, подложки? Там, десятилетия, да. Ну, а кремниевые, что ну вот сами элементы, кремниевая, ага. солнечная батарея. Значит, он позволяет получать энергию преобразовывать ее солнечной энергии но а, до недавнего времени существовавшие элементы они были не очень эффективны а, с точки зрения кпд вот то что не воспринимали не весь спектр то есть, когда там солнце нет он ничего не дает вот. и а, сейчас эти проблемы в большей степени решены то есть, элементы современные они воспринимают уже несколько спектров получения а, более того а, решены Такие проблемы, как создается напыление на существующие уже кремниевой подложки И Это напыление позволяет, ну, буквально там несколько молекул Значит, позволяет улавливать фотоны, там, ну, вообще, значит, энергию, как в ловушку Тем самым производительность батарей за счет только напыления 2-3 слоя увеличится до 50%. То есть
0: солнечные батареи не будут такими громоздкими, дорогостоящими? Да,
1: более того, поменяется, скорее всего, (кười) основа будет заменена. То есть ну, уже другой принцип начинает работать. И ну, все это опять-таки идет в сторону удешевления, с одной стороны, с другой стороны, в сторону увеличения производительности. Вот. Это то, что касается восполняемых источников, а, плюс а не стоят процессы на месте, связанные с изучением вихревых а, а, технологий. Вихревых.
0: Это какие-то магнитные ветры, если я ну, а,
1: вихри, это... Ну, то, то есть что электричество США, обер- а, Нет, это преобразование, например, ветра силы ветра в, в, а, в, в энергию. Ну, только не классические ветряки, которые как мельницы, которые в принципе себя вообще никак не оправдали, ну, стандартные, а, горизонтальные осевые, так называемые, mm-hmm. вот, ну, типа mm-hmm. вот. ну, Они себя не оправдали и показали, собственно, что за весь период там, скажем, эксплуатации в США, когда они подошли к моменту капитального ремонта ветрового парка, который служит там, что, порядка 15 или 20 лет. Они соотнесли объем выработанной энергии, затрат, произведенных в связи с эксплуатацией, строительством, и оказалось, что это ну, вообще рентабельная история. И, собственно, капитальный ремонт делать ну, как бы вроде тоже не очень целесообразно. Вот. И вся эта а, тема существовала, по сути, за счет дотации государства. То есть, когда государство датирует эти самые зеленые источники энергии. Но это вот очень правильный подход, поскольку это побуждает производителей искать более дешевые э, способы э, находить, усовершенствовать, удешевлять, то есть, тем самым доводя все-таки до какого-то э, более приемлемого варианта использования, потому что это очень мощный ресурс – ветер. И сейчас уже более-менее как-то научились э, этот ветер использовать, не просто вот в так, как это было ранее. Сейчас гибридные появляются уже решения, там, связанные с тем, что этот ветер перерабатывается, например, в тот же посредством электролиза или других технологий, там, запасается водород, и уже там генератор водородный выдает электроэнергию. А, поскольку управление ветром вообще процесс сложный, то есть в одно время он сильный, в другое время он слабый, то есть нестабильные характеристики и прочее, ну, то есть... Есть способы, как это через промежуточные решения можно стабилизировать. Вот. То есть мы перечислили солнце, ветер, это термальные источники, скажем, внутри рекевика. Я знаю, вади, я вади, знаю вади что мы послушали в конце передачи. На автономные источники энергии, в том числе и термальные воды используют, термальные источники очень качественно используют. Вот но измеряющихся, то есть их достаточно. Уже это энергия приливов, уже отливов, соответственно, энергия воды, это в том числе малые бесплатинные гидроэлектростанции. Вот. то есть вообще как таковой потенциал водной массы он огромен. Если мы соизмерим, ну именно в физическом выражении работу, которая производит вода, а мы понимаем, что кубический метр воды это тонна. И вот даже медленно текущая река а, там, 10-ти метровой ширины и метр глубины там, Вот небольшая речушка, это ручейль, считайте Он имеет вот а, в своем поперечнике на, на метр погонный 10 тонн а, воды Двигающейся со скоростью, например, 5 метров там, Или 2 метра а, так, Или 10 метров там, в минуту даже с малой скоростью Но это масса, перемещаемая на расстояние переведите это в энергию вы получите колоссальную величину работы производимой рекой а, в единицу времени то есть, а, и причем есть способы снятия этого, этой энергии более качественные чем просто строить плотины а, вставлять туда турбины то есть есть различные парусные способы там, когда этот как мешок вода значит масса это тащит там некий мешок раскручивается наки то есть это более
0: качественный съем спектр огромный, да, поэтому спектр можно огромный.
1: бесконечно говорить о различных способах да. получения энергии. Вопрос, я думаю, в данном случае, да, да, да. Вопрос деликатно
0: в... мы обходим до сих пор. Что делать с черным золотом в его жидком и твердом виде? Что делать? Вот я слыхал там один фантаст писал, кстати, наш соотечественник, он в живет, и там его герой придумывает вечный электрический двигатель. Вот, и приносит. Он говорит так. Промышленник, который принимает, так это что, все? Ну да, все. Он говорит, ну разве что реактивные и ракетные двигатели. Поскольку у нас специалист присутствует, и мы оставим для черного золота место в его области, ну пока там ничего. И то говорят, что это могут придумать альтернативного. В развитии авиации и космонавтики, какие могли бы получить перспективные сценарии развития за это время из тех, которые не получили? Вот только на план мы с тобой, помнишь, вспоминали? Расскажи да. вот про этого Каспийского монстра. Что это за штука? Про, была? про
2: Каспийского монстра я чуть-чуть попозже. Ага. Я хотел бы в дополнение к Алексею кое-что сказать. В мои месяце я с друзьями путешествовал по Европе. Мы проехали 12 европейских стран на микроавтобусе. Я что заметил значит половина берлина уже ездит на электровелосипедах весьма удобная вещь очень очень удобно потом ни для кого не секрет что вся германия голландия и франция заставлены электроустановками. это используется очень эффективно и очень интенсивно технологии но я двумя руками за технологии, да, тем более созидательные, а не разрушительные технологии, не военные. Но спасут ли мир технологии, ведь, как говорил незабвенный Филип Филиппович, разруха-то в головах, вот, именно в системе ценностей, построенных на сверхпотреблении, мне кажется, для начала надо решать что-то с этим. Мы уже эту тему затрагивали немножко, mm-hmm. вот. Алексей говорил об этом Поэтому Я думаю, что Скажем, при переходе От лошадки к пару да, Человечество как-то облегченно Так вздохнуло и, и, и решило, ну сейчас заживем Вот Почему-то не зажили при переходе от пара к электричеству, когда Тесла дал миру электрические машины там, и научил этим пользоваться, все тоже как бы обрадовались и вот сейчас заживем. Но опять же почему-то не зажили. Мир не спасло это от мировых войн от всех прочих. Начинать надо да, именно с изменения системы ценностей. Платон говорил, что невозможно перестроить мир, но можно переделать себя. Я бы немножко перефразировал, я для себя вернее перефразировал, это так, что мир переделать можно, если я срубил дерево, изменил я мир, изменил, в мире стало на одно дерево меньше, если я посадил дерево, изменил, тоже изменил, в мире стало одним деревом больше, то есть менять можно и нужно, но начинать надо с себя, мне кажется, вот так вот технологии, космические технологии. К сожалению, у нас недавно был эфир, как раз посвященный Дню космонавтики, на телеканале ВОД, и мы затрагивали эту тему. Наша беда остается той же, что и была. У нас, опять же, все наши космические технологии направлены исключительно только в оборонных целях. Практически 85% коммерческих 85% коммерческих всех услуг вот, оказываем не мы люди. Угу. все кто угодно, но не мы да хотя, хотя, у нас
0: только туристы, потому что шаттл закрыли Да,
2: да хотя 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 можем, вполне, вполне реально можем это делать все. Вот, у нас есть для этого техника, у нас есть для этого ресурсы у нас есть для этого все практически вот что я хотел бы сказать по поводу наших космических технологий и их будущности.
0: Угу. А вот эти аэрокосмические корабли, ракетопланы, говорят, говорят: в ближайшие 30 лет вообще нынешняя реактивная авиация станет вообще вчерашним днем. То есть, что выскакиваешь в околоземное пространство и под так суборбитальным касательные там быстренько перемещаешься.
2: Да, я слышал об этом, хотя я так досконально этот вопрос не знаю, но. Кое-что, конечно, я об этом читал, вот. но опять же это все в стадиях разработок, причем разработок таких, э, ну, пока нам, скажем так, не до этого. Угу. Вот. Ну, так считают наши наше руководство что нам пока не до этого, хотя я лично так не считаю. В общем-то, почему бы не направить наш научно-технический потенциал в это русло? хуже бы не стал да ракет нам и так достаточно честно говоря и собственно я не вижу кто бы сейчас бы на нас напал вот иного мнения придерживается руководство ракетно-технического комплекса им привычней им удобнее и привычнее заниматься тем чем они занимались всю свою
0: жизнь то есть ленность ленность, да ленность ленность в законе вот и если чуть-чуть снизить потенциальные там к построению летательный аппарат мы упомянули про экранопланы я помню документальный фильм про это произведение технического искусства и там сказали что в общем то основная причина была несостыковка ведомств и поэтому в общем не знали что с ним делать и... Накрылся, в общем-то, уникальный. Для слушателя объясню, и кто не видел этого фильма или не знаком с темой, речь идет о, ну, можно сказать, гидросамолете на воздушной подушке, который с легкостью превращается из судна в самолет, сомнительно невысоко летящий, но, тем не менее, это самолет. И может приземлиться практически на любой местности. Правильно я объяснил, Да,
2: да совершенно верно. Я не помню сейчас э, фамилию конструктора, достаточно известный конструктор. Вот. Кстати, он как-то трагично у него закончилась и судьба, насколько я помню. И, в общем-то, благополучно, как многое у нас, так сказать, благополучно этот проект похоронили.
0: Ну, К сожалению, такое часто бывает. А какие бы из современных научно-технических программ к просмотру или к прослушиванию я сегодня утром смотрел по Рен Тв очень содержательный фильм о марсианском происхождении человечества. Вот был вообще в ужасе от того, что закачивались в мозги сограждан. Вот. Но, тем не менее, у меня есть любимый канал, мне, допустим, очень нравится History, Вот, сравнительно неплохой 365. Вот. Дим, ты что смотришь, когда хочешь про науку? Ну практически то же самое.
2: Практически то же самое, да. Я смотрю и Discovery, и History. Вот Вот как раз Алексей нашел тут каспийский мотор. А, А вот он. Ростислав
0: Алексеев, да. да да да. Потрясающая машина. Фотография внушительная. Ну, слушатели могут посмотреть там статья где-нибудь будет, фотоматериалы. К этому эфиру, который, тем не менее, медленно, но верно близится к своему логическому завершению, и так мы обозначили темы высоких альтернативных аэрокосмических технологий. Мы признаем за ними серьезный образовательный аспект, который, в свою очередь, признается важнейшим аспектом нормального, достойного человеческого существования, которого категорически не хватает в современном человеческом сообществе. К сожалению, российское общество не является серьезным каким-то исключением, скажем так. И буквально по два слова от моих нынешних коллег, напомню, Алексей Черников и Дмитрий Олентьев сегодня были с нами в эфире радио «Интрокультура». Алексей.
1: Ну, я хотел бы пожелать успехов всем слушателям, безусловно, и сказать о том, что те проблемы, которые мы поднимаем, мы озвучиваем их не для того, чтобы посеять панику в умах или что-то вызвать какое-то ну, негодование по тому поводу, которое происходит. Мы говорим об этом лишь для того, чтобы обозначить необходимость уже сейчас принять какое-то решение и начать движение в сторону улучшения, потому что каждый из нас на своем месте способен сделать то маленькое чудо, которое выведет нас из этого курса кривого. И ну, позволит просто нашим правнукам уже как-то с большей надеждой взирать в будущее. Технология это лишь способ. Но без формирования правильного отношения к месту ни один способ не работает.
0: Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Я
2: почему-то опять вспомнил своих любимых стойков. Три добродетели стойков, они почему-то складываются так удивительным образом, да, в слово «РУС». Разумность, умеренность, справедливость. Вот это главное, я считаю. Без этого технологии работать не будут. Вернее, они будут работать, но работать не в нужном направлении, не на благо
0: человечества, а скорее наоборот. Вот что я хотел бы сказать. Спасибо. И поэтому, дорогой наш слушатель, ясно тебе или нет, не сомневайся в том, что мир таков, каков он есть. Однако, пусть это не заслоняет от тебя подлинного благородства. Многие стремятся к возвышенным целям, и всюду жизнь полна героизма. Будь внимательным и постарайся быть счастливым. С вами был Влад Ракетский. Услышимся.